0: Herzlich willkommen zu meinem Outdoor-Podcast Waldfuchs. Ich bin der Felix und ich erzähle euch in meinem Podcast von meinen Erfahrungen und Erlebnissen, welche ich in Amerika, Wisconsin gesammelt habe, als ich dort für ein komplettes Jahr im Wald gelebt habe. Ich habe ja schon mal zwei Folgen über die Paleo Ernährung gemacht, wo es eben darum geht, was man eigentlich so isst, wenn man draußen in der Natur lebt. Und jetzt wollte ich mal noch eine Folge darüber machen, wie wir dieses Essen denn gelagert haben und wie wir es zubereitet haben. Wir hatten ja keine Töpfe und keine Pfannen und deswegen ist das meiner Nachsicht auch ein recht spannendes Thema, wie man primitiv kocht und Essen lagert. Also prinzipiell sind wir sehr gewohnt, immer eine gut ausgestattete Küche um uns herum zu haben. Also wir haben zum Beispiel einen Kühlschrank, in dem wir unser Essen lagern können. Wir haben den Ofen, in dem wir backen können. Wir haben den Herd, auf dem wir kochen können. Wir haben etliche Töpfe und Pfannen. Wir haben vielleicht noch ein Gefrierfach und vielleicht noch Mikrowelle. Und wir haben prinzipiell immer eine sehr gute Auswahl an Nahrung, die wir direkt aus dem Supermarkt auch äh, beziehen ja, jetzt in der Natur ist das natürlich nicht der Fall. Man muss einfach essen, was man gerade hat. Was man gerade hat, ist das, was es gerade gibt. Und das, was es gerade gibt, ist saisonabhängig. Und dementsprechend ist es auch schwierig, das Ganze zu lagern, weil wir eben nicht diese technischen, äh, sagen wir mal, Wundermittel haben, die wir in der Küche gewohnt sind, also den Kühlschrank oder das Gefrierfach zum Beispiel. Und dann ist es zum Beispiel auch sehr schwierig, wenn man jetzt... Ähm, grüne Pflanzen sammelt, also jetzt zum Beispiel irgendwas Spinat-ähnliches einsammelt. Das kann man halt nicht einfach ewig lagern, das muss man dann auch recht schnell verarbeiten. Es gibt auch kein Fastfood, das heißt man muss auf Tiefkühlpizzen oder sowas verzichten. Also generell Gefrierfach gibt es halt einfach nicht. Äh, Im Winter gibt es das dann so gesehen, aber halt im Sommer und im Frühling und im Herbst gibt es sowas überhaupt nicht. Es kocht niemand für einen, das heißt man kann sich auch nichts bestellen. Und einfach schnell mal was kochen gibt es auch nicht, weil man muss sein Essen immer gut vorausplanen, man muss ja auch ein Feuer machen, man muss Feuerholz sammeln und wenn man nicht genug Feuerholz gesammelt hat und dann das Feuer zu früh ausgeht, dann steht man mit halb gekochten Essen da, ist jetzt auch nicht so super. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich, das Essen einfach gar nicht zu kochen oder zu verarbeiten und einfach sehr viel roh zu essen, was auch seine Vorteile hat. Aber dazu später noch mal ein bisschen mehr. Bei der Lagerung von Essen muss man bereits auf zwei Punkte achten. Das Essen sollte nicht schlecht werden. Das heißt, man muss wissen, wie lange kann man was bei welchen Temperaturen lagern. Beispielsweise kann man Kartoffeln einfach länger im Warmen lagern als Obst oder Fleisch. Ne? Denn der zweite Punkt ist, das Essen soll nicht geklaut werden von irgendwelchen anderen Lebewesen, was bei uns zum Beispiel Eichhörnchen, Streifenhörnchen, Mäuse oder Schnecken waren, die natürlich nicht sehr viel Platz brauchen, um in das Essenslager reinzukommen. Die erste Lagerungsmöglichkeit, die wir hatten, war letztendlich, dass wir eine Art Würfel in den Boden gegraben haben. Das heißt, wir haben ein Loch gegraben, das 40 bis 50 Zentimeter tief war, genauso breit und genauso lang und haben dann die Wände mit Birkenrinde ausgelegt. Die Birkenrinde hat jetzt den Sinn, dass es als Schutz gegen Mäuse oder andere Tiere dient, die sich eventuell zeitlich durchgraben wollen und die müssen dann sozusagen erst durch die Birkenrinde und damit die Birkenrinde sich nicht zusammenrollt, haben wir die mit Holzstöcken in Position gehalten. Das heißt, wir haben dann sozusagen noch Holzstücke zwischen die wir haben Holzstücke in, den, in das Loch gesteckt und haben dann zwischen das Holz und die Erde diese Birkenrinde rein. Und je mehr Holzstöcke man dann hatte, desto schwieriger wird es auch für Tiere, sich da durchzufressen, aber desto geringer wird natürlich auch der Lagerungsplatz innen drin. Und dann baut man oben letztendlich noch einen Deckel drauf. Das haben wir auch wieder mit Birkenrinde oder Stöcke gemacht. Wir haben prinzipiell, wenn wir was gebaut haben, immer Birkenrinde verwendet, weil das so ein, so ein bisschen so ein Allzweckmittel ist. Oder man könnte auch einfach einen Stein verwenden, der groß genug ist. Der muss aber eine recht gerade Unterfläche haben, damit man möglichst schlitzfrei den Abschluss oben auf diesem Loch hat. Weil je mehr Schlitze drin sind, desto leichter kommen natürlich Mäuse und irgendwelche anderen Tiere durch. Wenn wir irgendwo einen Schlitz hatten, haben wir versucht, den dann mit äh, kleineren Steinen zu füllen, damit halt möglichst wenig Luft und Tiere dementsprechend in das Lager reinkommen können. Bei unseren Nüssen haben wir letztendlich einfach einen hohlen Baumstamm gefunden, den wir dann in den Boden eingegraben haben. Ist vom Prinzip her das gleiche wie das Erdloch, das wir da gegraben hatten. Und dann haben wir oben einen passenden Stein draufgelegt. Der Vorteil an dem Baumstamm war, dass man keinen Stein braucht, der perfekt glatt unten ist, den man dann oben drauflegen kann, sondern man kann eher wie so einen Korken einen runden Stein einfach reinstecken, der halt die richtige Größe haben muss. Da haben wir aber den Fehler gemacht, dass wir den anfangs nur halb eingegraben hatten, was natürlich dazu geführt hat, dass die Eichhörnchen sich durchs Holz gefressen haben und äh, dann immer wieder an unsere Nüsse rangekommen sind. Das haben wir dann natürlich ge äh, geändert später, indem wir Eichhörnchen gejagt haben erstens und indem wir ähm, den Baumstamm einfach tiefer eingegraben haben. Ja, dann ähnlich zu dem ersten Lager... Gibt es ein Erdlager, da gräbt man auch wieder ein Loch. Bei uns war es wieder 40 bis 50 Zentimeter tief. Ähm, wir haben es auch wieder mit Birkenrinder ausgelegt an den Wänden. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Ist halt einfach nochmal ein zusätzlicher Schutz. Und dann kann man Nahrung wie Kartoffeln, rote Beete, Süßkartoffeln, Mangold. Also so generell einfach Pflanzen, die eh sehr bodennah wachsen oder vielleicht auch in der Erde wachsen kann man da dann reinlegen und dann legt man zum Beispiel eine Schicht äh, Mangoldblätter rein und achtet darauf, dass die sich nicht berühren und dann legt man eine Schicht Erde drüber und dann wieder eine Schicht Mangoldblätter und dann wieder eine Schicht Erde und so wird dein Essen sozusagen von der Erde gelagert und konserviert. Man muss aber dabei darauf achten, dass die Sachen sich nicht berühren, also die einzelnen Blätter zum Beispiel, weil wenn dann ein Blatt das Schimmeln anfängt, dann springt der Schimmel über auf das nächste Blatt. Ja, dann einen Kühlschrankersatz zu finden, ist im Winter erstmal kein Problem. Da kann man das Essen einfach in den Schnee werfen, äh, dann wird es gekühlt. Und wenn man eine Nacht lang wartet, hat man es auch in gefrorener variante Wir haben das so gemacht, dass wir einfach eine Schneehöhle gebaut haben für das Essen. Also auch so eine Schneehöhle, wie wir zum Schlafen hatten. Nur haben wir diese nur halb so groß gebaut und haben da dann unser Essen rein, was letztendlich mehr den Sinn und Zweck hatte, dass das ganze Essen aufgeräumt ist. Also es hat jetzt keinen irgendwie spannenden Vorteil, dass das Ganze im Schatten gelagert war, weil im Winter war das eh alles egal, weil es ja alles gefroren ist. Und wenn wir ein Tierkadaver hatten, also beispielsweise einen Hirsch oder so, dann haben wir den einfach in einem Baum aufgehängt. Im Sommer hingegen ist es ein bisschen schwieriger, das Essen zu lagern, also einen Kühlschrankersatz zu finden. Wer einen See in der Nähe hat oder einen Fluss oder einen Bach der nutzt das natürlich und legt das Zeug ins Wasser. Das Wasser hält das Essen schön kalt und es ist so gesehen ja nur Wasser, was um das Essen herum ist. Im See kann es natürlich sein, wenn man es zu nah am Ufer lagert, dass es dann doch ein bisschen wärmer wird. Und die nächste Gefahr ist, wenn man es im See oder im Bach lagert, dass viel Sauerstoff drankommt und das Essen dadurch einfach nur gekühlt wird. Aber trotzdem recht schnell das Faulen anfängt, weil halt der Sauerstoffwechsel da ist und Sauerstoff ja auch wichtig für die Bakterien ist, die das zersetzen. Wir hatten in unserem Fall ein Sumpfgebiet um uns herum und konnten daher das Essen im Sumpf lagern. Der Vorteil am Sumpf ist jetzt, es kommt kein Sonnenlicht rein, weil da auch alles voller Moos ist und es findet sehr wenig Sauerstoffwechsel im Sumpf statt. Dadurch verfaulen die Sachen langsamer. Das Problem ist, wenn man das Essen zu lange im Sumpf lagert, nimmt es natürlich diesen sumpfig-moorigen Geschmack mit an. Wir haben aber größtenteils eh nur Fleisch, Fisch und Eier drin gelagert. Und bei den Eiern haben wir meistens die Schale eh nicht mitgegessen. Und bei dem Fisch, den mussten wir dann eh entschuppen und nochmal waschen. Und beim Fleisch war es das mit das Schwierigste, weil das Fleisch hat natürlich ziemlich schnell diesen Sumpfgeschmack übernommen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran, dass dieser sumpfig-morrige Geschmack mit dabei ist. Wenn man dann einen Tierkadaver hat, der ein bisschen größer ist, also indem dem man länger als an einem Tag ist, dann muss man natürlich auch gucken, wie man den lagert. Und gerade im Sommer ist das natürlich sehr schwierig, weil man kann diesen Tierkadaver ja auch nicht einfach in den ganzen Sumpf schmeißen oder in den See. Deswegen sollte man hier drauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hirsch hat, dass man... Das Fell zwar entfernt, aber man lässt es dran hängen und man schneidet sich dann immer so Stücke ab vom Hirsch. Und wenn man sozusagen fertig ist, dann packt man den Hirsch wieder in das Fell ein und hängt den dann irgendwo im, in den Baum, in den Schatten. Durch dieses Einpacken verhindert man letztendlich, dass Sonnenlicht drauf fällt. Und dass Wärme an das Fleisch kommt, denn das Feld dient ja als eine Wärmedämmung und da von innen keine Wärme kommt und von außen keine Wärme kommt, bleibt das Fleisch unten drunter, sagen wir mal, angenehm kühl. Das waren auch schon so ziemlich alle Lagerungsmöglichkeiten, die wir verwendet haben da draußen. Es gibt noch die Möglichkeit, einen luftdichten Birkencontainer zu bauen oder einen Korb, in dem man das Essen lagert. Wir haben uns auch Körbe gebaut, aber wir haben die natürlich nicht für Essenslagerung verwendet, weil die waren einfach wichtige Werkzeuge für prinzipielles Tragen und Lagern von anderen Sachen. Dann bei der Essenszubereitung, das einfachste ist natürlich, dass man das Essen roh isst, insofern es möglich ist. Es ist bei sehr vielen Sachen möglich. Es ist zum Beispiel bei Obst und Gemüse kein Problem. Wobei es beim Gemüse dann auch wieder drauf kommt, also wenn man jetzt sehr stark stärkehaltige Gemüse isst, wie zum Beispiel Kartoffeln oder rote Beete, ist Rohessen jetzt auch nicht das Sinnvollste und empfehle ich auch keinen und äh, hoffe ich auch, dass das keiner macht, wenn er sich das hier anhört, weil man da wirklich sehr vorsichtig sein muss, wie viel man davon essen kann. Man muss es immer sehr gut kauen und man muss den Magen natürlich auch erst dran gewöhnen. Es ist auch bei Fleisch und Fett möglich, das teilweise roh zu essen. Es ist aber sehr gefährlich auch, weil man wissen, weil man wissen muss, was man eigentlich problemlos essen kann. Denn es gibt die Gefahr, dass man, Würmer, dass man sich Würmer einfängt oder dass man sich Krankheiten einfängt, wenn man nicht weiß, welches Fleisch man essen kann. Und wenn man Fleisch isst, muss man auch darauf achten, dass es natürlich gut gekaut wird, weil sonst kriegt man richtig schlimme Verdauungsprobleme. Und Eier kann man auch roh essen. Das kennen ja auch viele, vor allem aus dem sportlichen Teil, dass man rohe Eier gern zum Muskelaufbau isst. Ja, und jetzt würde ich auch schon mal zu den überraschend vielen Verarbeitungsmöglichkeiten von Nahrung kommen in der Natur. Also logischerweise braucht man für alles irgendwie Hitze. Also man braucht für alles ein Feuer. Und das Typischste ist natürlich, man hat einfach nur ein Feuer. So, und jetzt ähm, brate ich mein Essen einfach am Feuer. Das heißt prinzipiell, ich baue mein Feuertippi auf und habe dann meine Hölzer sozusagen so als Tippi da stehen und dann lehne ich mein Essen einfach mit an die Hölzer an. Das kann man zum Beispiel mit Gemüsescheiben machen oder mit, äh, mit, mit Blättern oder irgendwie sowas. Und was natürlich... Wichtig ist, ist, dass man das Essen dann nicht nur von einer Seite anbrät, sondern auch von der anderen. Das heißt, man muss es regelmäßig wenden. Und die Gefahr ist natürlich sehr, sehr groß, dass man das Essen verbrennt. Und vor allem, wenn man einfach nur grüne Blätter verwendet, wie zum Beispiel Lindenbaumblätter, die legt man hin und die kann man gleich wieder wegnehmen, weil die dann eigentlich schon komplett durchgegart sind. Was hierbei besonders spannend ist, ist, dass man... Eier braten kann auf diese Art und Weise. Also die Eier müssen einfach in sicheren Abstand zum Feuer in die Asche gelegt werden, dass sozusagen die Hitzestrahlung das Ei noch erreicht. Das Schwierige hierbei ist wirklich genau die richtige Temperatur zu finden und das kann man, also das kann ich jetzt nicht beschreiben, was genau die richtige Temperatur ist. Aber prinzipiell legt man das Ei sozusagen einfach vom Feuer entfernt in die Asche und dann hält man mal seine Hand davor und fühlt diese Wärme, die eigentlich bei diesem Ei ankommt. Was wichtig ist, ist, dass man das spitze Ende nach oben richtet, wegen der Explosionsgefahr. Also weil die Eier haben ja unten eine Luftkammer am Boden und diese Luft dehnt sich ja aus, wenn die erhitzt wird und äh, führt dazu, dass oben die Spitze dann letztendlich aufplatzt und dann kann das Ei richtig rausschießen. Wir haben da immer einen kleinen Spaß draus gemacht und haben das Ei immer so gedreht, dass die Spitze auf den gegenüber vom Feuer gerichtet war, sodass, wenn ich nicht aufpasse und mein Ei explodieren sollte, dass ich dann wenigstens den gegenüber abschieße. Es hat auch nie einer geschafft, rechtzeitig zu reagieren und das fliegende Ei sozusagen mit dem Mund zu fangen. Also das Essen war dann einfach verschwendet, aber es war zumindest lustig verschwendet. Und was hier natürlich wichtig ist, dass man das Ei regelmäßig dreht. Also wirklich regelmäßig. Wirklich alle 20 bis 30 Sekunden das Ei ein Stück drehen. Und was dann spannend ist, ist, wenn man es dann hinbekommen hat, das Ei auf diese Art und Weise zu kochen, dann schmeckt es komplett anders wie ein wassergekochtes Ei. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert und jeder, der am Feuer gern mal ein bisschen was grillt oder isst, der sollte das mal ausprobieren. Einfach so ein so ein Ei da in die Asche zu setzen und dann zu gucken, einfach nur durch die Wärmestrahlung das Ei zum Kochen zu bringen. Die nächste Möglichkeit wäre, Essen auf der Glut zu braten. Das heißt, man lässt das Feuer einfach runterbrennen, bis man nur noch Glut hat, so wie beim Grill, und legt das Essen dann auf die Glut. Das kann man dann eventuell noch mit Asche oder Glut oben bedecken, sodass es ähnlich wie im Ofen von beiden Seiten gebraten wird. Die Art und Weise, mit Glut zu kochen, eignet sich halt besonders gut bei Fisch und Fleisch. Den Fisch muss man logischerweise erst entschuppen und dann die Organe entnehmen. Das Problem an dieser Art ist jedoch, dass die Glut oder die Asche am Essen kleben bleibt. Was dann natürlich dazu führt, dass man diese Glut und Asche abkratzen muss oder dass die Haut von dem Fisch zum Beispiel, dass die Haut verbrennt. Mit Eiern sollte man sowas nicht machen, denn Eier kriegen einfach zu viel unkontrollierte Hitze ab und die werden dir dann früher oder später einfach explodieren. Gemüse und grüne Blätter kann man auf die Art und Weise auch gut grillen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay Brennnesselblätter oder Lindenbaumblätter wieder, die schmeißt man einfach schnell drauf und kann sie auch wieder gleich runternehmen. Was man bei der Glutmöglichkeit auch noch machen kann, ist, dass man sein Gemüse oder das Fisch und Fleisch in nasse Blätter einwickelt. Also richtig, in richtig viele Schichten nasse Blätter, die man vorher ins Wasser taucht. Und am besten nimmt man da dann auch wieder Lindenbaumblätter, Brennnesselblätter oder irgendwelche anderen essbaren Blätter, weil sobald die dann letztendlich, also die legt man dann auf die Glut, diesen Ball sozusagen und das Wasser verdunstet dann und das Wasser zieht dann letztendlich durch diesen Pall durch und was auch immer in der Mitte ist, wird gedünstet. Und wenn dann ein Blatt sozusagen trocken ist und abgeht, dann kann man das wegnehmen und kann es essen. Das ist halt der Vorteil, wenn man essbare Blätter dafür nimmt. Ja, die nächste Möglichkeit wäre sein Essen mit heißen Steinen zu kochen. Das kennen auch viele, gerade große, flache Steine, eignen sich gut als Pfannenersatz also ähm, wo man dann einfach letztendlich einen großen flachen Stein auf die Glut legt und der erhitzt sich dann und auf dem kann man dann einfach Fleisch und Fisch braten. Am besten verwendet man jedoch keine Sandsteine, denn je gröber die Steinzusammensetzung ist, desto eher platzen die Steine. Äh, das ist die Luftansammlung im Inneren der Steine, die kann sich ausdehnen, ähnlich wie beim Ei, was dann zu einer Explosion führt. Und im besten Fall reißt der Stein einfach und fällt auseinander, aber im schlimmsten Fall kann es passieren, dass richtig Steinstücke durch die Luft fliegen und ich meine, das habe ich auch schon miterlebt, aber da war jetzt nichts sonderliches Schlimmes dabei bis jetzt, aber man soll daher einfach eher auf feine Steine achten, die weniger Luft innen drin haben, was eben nicht dazu führt, dass die explodieren. Wenn man jetzt keine großen flachen Steine hat, die man auf die Glut legen kann, kann man auch kleine Steine im Feuer erhitzen und einfach in seine Holzschüssel geben. Das haben wir zum Beispiel verwendet, um Wasser zum Kochen zu bringen oder um Fett auszulassen. Ich weiß gerade kein besseres Wort dafür. Also vom Prinzip her hatten wir ja tierisches Fett und das war natürlich so, wie man es so eine Fettschwarte, wie man es vom Essen kennt. Und unser Ziel war ja letztendlich, das Fett flüssig zu bekommen. Und ich weiß kein besseres deutsches Wort, als das Fett auszulassen. Was, worauf man hierbei achten sollte, ist, dass das Fett am besten gar nicht qualmen darf. Und auf keinen Fall schwarz qualmen, weil dann verbrennt das Fett. Und zusätzlich zu der Gefahr, dass Steine explodieren können und Stücke durch die Luft fliegen können, können die Steine einfach platzen, wenn sie eben sehr grobkörnig sind, was dazu führen kann, dass wenn man sich Steine in die Schüssel gibt und damit das Essen erhitzt, dass der Stein brechen kann und dann kann es passieren, dass man Steinteile im Essen hat. Den Fall hatten wir auch, da hat sich einer von denen, der mit mir draußen war, hatte einen Stein im Essen, hat draufgekaut und hat sich dann den Zahn gespalten, der musste dann von den Geiz abgeholt werden und musste zum Zahnarzt gebracht werden und der Zahnarzt hat dann den Zahn gezogen. Eine andere Möglichkeit ist einfach mit Stöcken zu kochen. Das kennt man auch, das kennt man vom Stockbrot beispielsweise oder von Marshmallows. Man spießt letztendlich einfach alles auf den Stöcken aus und hält es dann über das Feuer, was natürlich dazu führt, dass das Ganze gleichzeitig auch geräuchert wird, wenn man sehr rauchige Feuer hat. Oder man steckt die Stöcke einfach seitlich, neben dem Feuer in, die, in den Boden und kann das Ganze dann wie so ein Spieß auch drehen, wodurch man keinen Qualm dran bekommt und keinen Rauchgeschmack und das Ganze einfach durch die Wärmestrahlung letztendlich äh, kocht. Das Ganze haben wir auch zum Fettauslassen verwendet. Hierbei ist es natürlich wichtig, dass man dann irgendein Auffanggefäß unten drunter hat, das das flüssige Fett aufnimmt, weil sonst verliert man ja das ganze Fett. Ja, als nächstes kommt meine absolute Lieblingsmethode, um Essen zuzubereiten, ist aber auch die aufwendigste Methode und das ist ein Erdofen. Für den Erdofen gräbt man ein ca. 80 cm tiefes Loch im Boden und die erste Möglichkeit ist, man macht ein Feuer am Boden von diesem Loch und lässt es abbrennen, bis nur noch Glut vorhanden ist. Oder die zweite Möglichkeit, die mir lieber ist, man macht ein Feuer nebendran und in dem Feuer erhitzt man etliche Steine. Die Steine müssen nicht orange leuchten, aber sie sollten kurz davor sein. Das erkennt man dann auch dran, dass an den Steinen sozusagen schon so kleine Funken zu erkennen sind. So, und wenn man diese Steine hat oder die Glut, dann schmeißt man sozusagen die Glut oder die Steine auf den Boden dieses Erdlochs und legt dann eine Schicht grüner Blätter drauf. Die Blätter müssen grün sein, am besten essbar. Also zum Beispiel, manche Leute machen das gerne mit Bärlauchblättern. Ich habe es mit Lindenbaumblättern gemacht. Und sie sollten aber auf keinen Fall ungesund sein. Also jetzt nicht irgendwas wie Poison Ivy. Ich weiß gerade den deutschen Namen nicht dafür. Und im absoluten Notfall geht auch einfach normales Gras. Und auf diese Schicht... Blätter kommt dann das Essen. Das haben wir natürlich einfach so drauf gelegt. Wenn wir jetzt ein bisschen moderner sind, dann wickelt man das ganze Essen einfach noch in Baumwolltücher ein, was dazu führt, dass das nicht mit der Erde in Kontakt kommen kann, das Essen. Und dann legt man wieder eine Schicht grüne Blätter drauf und auf die Schicht grüne Blätter legt man dann wieder eine Schicht heiße Steine, also zumindest wenn man die Möglichkeit zwei mit den heißen Steinen macht. Je nachdem, wie feucht diese Blätter sind, kann man dann noch ein bisschen Wasser hinzukippen. Und wenn man das dann alles gemacht hat, dann deckt man das ab. Wir haben das Ganze mit Stöcken und Birkenrinde abgedeckt. Also wir haben Stöcke drauf, haben dann auf die Stöcke eine Birkenrinde und haben da dann Erde drauf. Heutzutage kann man das natürlich anders machen. Heutzutage nimmt man Holzbretter und vielleicht eine Abdeckplane und dann wieder die Erde drauf. Die Erde verhindert letztendlich, dass die Wärme aus diesem Ofen entkommen kann. Und die Plane und die Rinde verhindert, dass der Dampf entkommen kann und dass die Erde ins Essen fallen kann. Und wenn man das dann alles sozusagen gebaut hat, dann guckt man noch, wo kommt jetzt irgendwie Dampf raus, wo entkommt, äh, wo entkommt dieser Wasserdampf eben. Und da tut man dann nochmal Erde drauf, bis wirklich gar kein Dampf mehr rauskommt. Das Spannende an dieser Art ist jetzt, dass man jetzt letztendlich wirklich einen Ofen gebaut hat, der die Hitze in sich drin behält. Und das Essen wird dann von selbst gekocht und es wird aber nicht nur gekocht, sondern es wird auch gedämpft, also gedünstet. Und das Dünsten von Essen zerstört ja sehr wenig Nährstoffe, das heißt, es bleiben auch sehr viele Nährstoffe vorhanden. Und das wirklich Tolle ist, dass dieses Essen eigentlich nicht verbrennen kann. Das heißt, man kann diesen Ofen über etliche Stunden vor sich hin garen lassen und das macht das Ganze auch zu meinem Favorit, weil man wirklich, man kann früh sagen, okay, ich mache jetzt diesen Erdofen und dann gehe ich los und mache einen Spaziergang für die nächsten vier, fünf Stunden oder vielleicht für den ganzen Tag und dann komme ich abends wieder und öffne diesen Ofen und das Essen ist dann einfach immer noch warm und es ist halt einfach durch dieses Dünsten einfach perfekt gekocht. Und es schmeckt auch sehr spannend durch dieses Dünsten. Und halt je nachdem, was für Grün man verwendet, übernimmt das auch den Geschmack von diesem Grün. Also wenn man jetzt Bärlauch verwendet, dann kommt auch diese Bärlauchnote mit ans Essen. Und da kann man so ziemlich alles dünsten. Ähm, was natürlich sehr, sehr lecker ist, ist, wenn man da drin Fleisch oder Fisch dünstet, weil das halt dann auch diesen Geschmack auch noch sehr gut mit aufnimmt von dem Grün, was mit drin ist. Aber wie schon gesagt, es ist sehr aufwendig, sowas zu machen. Ja, und dann zu guter Letzt sozusagen komme ich noch auf äh, Topfersätze. Ich habe einen davon habe ich mal ausprobiert und das war ein Birkenrindencontainer. Das heißt letztendlich, man näht sich einen Container aus Birkenrinde zusammen. Man kann es vielleicht ein bisschen mit einer Auflaufform vergleichen vom Aussehen her. Und der ist dann sehr praktisch zum Erhitzen von Wasser. Denn solange Wasser in diesem Container ist, wird er nicht das Brennen anfangen. Zumindest bis zu dem Wasserpegel. Alles, was über dem Wasserpegel ist, wird das Brennen anfangen. Deswegen muss man darauf achten, dass der natürlich möglichst voll ist. Es ist aber auch sehr schwierig, diesen Container überhaupt herzustellen. Denn man braucht ein einwandfreies Stück Rinde dafür und das muss auf eine bestimmte Art und Weise genäht werden. Und selbst... Wenn man das dann richtig macht, kann man nicht besonders sehr viel Wasser damit erhitzen. Also ich habe das ausprobiert, ich habe ein bisschen was davon geschafft zu erhitzen und dann ist mir aber der Container, äh, das Brennen angefangen und ist dadurch eingerissen und dann war mein Feuer aus, weil halt das Wasser ausgelaufen ist. Das Ganze ist auch mit einer Plastikflasche möglich, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber davon habe ich schon Videos gesehen. Diese Flasche wird nicht das Schmelzen anfangen, solange Wasser drinnen ist. Da stellt man letztendlich einfach eine Plastikflasche auf die Glut und füllt die mit Wasser und dann fängt das Wasser innen drin das Kochen an. Das Ganze ist aber nur für Extremsituationen zu gebrauchen, da eben die Giftstoffe vom Plastik in das Wasser übergehen und das ist auch der Grund, warum ich das noch nie ausprobiert habe weil ich keine Lust habe, das Wasser zu trinken, aber es ist prinzipiell möglich. Und das Ganze ist auch möglich mit einem Lederbeutel. Bei dem Lederbeutel ist jedoch die Gefahr, also da muss man einfach dran denken, dass das Leder sich zusammenzieht, wenn es warm wird, was eben dazu führt, dass man diesen Behälter nicht komplett füllen kann, äh, weil dann die Gefahr natürlich groß ist, wenn man den erhitzt, dann zieht sich dieser Behälter einfach zusammen und das, der ganze Inhalt schwappt über den Rand raus, weil der Behälter nicht mehr groß genug ist. Ja und das waren auch schon alle Möglichkeiten zum primitiven Kochen. Wie schon gesagt, bis auf diese Plastikflasche und diesen Lederbeutel habe ich auch alles selber ausprobiert und finde, dass jede dieser Kochvarianten seine Vor- und Nachteile hat und experimentiere immer gern damit rum. Es gibt bestimmt noch mehr, die ich einfach noch nicht kenne und ja, das war es dann auch schon wieder für heute und ich hoffe, dass, ähm, dass ich vielleicht den einen oder anderen dazu überreden konnte, mal sowas auszuprobieren.